0: avec Elga Centeno. Dans l'épisode précédent, on a parlé de l'importance du toucher. On a parlé que c'était très important dès la naissance jusqu'à la fin de nos jours finalement. Et on a parlé que la peau, qui est un organe sensoriel qui communique constamment avec le système nerveux à travers un réseau de fibres nerveuses qui vont interpréter les données de notre environnement, comme par exemple la sensation de douleur, de chaleur, de froid, euh, c'est aussi responsable en fait de l'inflammation neurogénique. L'inflammation, en fait, neurogénique, qui veut dire, dans le fond, qui est causée par euh, le système nerveux. Donc, il va y avoir plusieurs choses qui vont déclencher l'inflammation neurogénique. Et c'est ce qu'on va explorer davantage dans cet épisode-ci. On va aller voir les affections cutanées. On avait mentionné, justement, la rosacée, l'acné, la psoriasis et l'eczéma comme des maladies cutanées qui euh, sont euh, reliées à l'inflammation neurogénique. On en avait parlé brièvement dans l'épisode précédent. Mais dans celui-ci, on va vraiment, justement, explorer davantage pourquoi... Euh, en fait, c'est quoi le lien avec ces affections-là et qu'est-ce qu'on peut faire aussi dans la vie de tous les jours au niveau de nos habitudes de vie et l'alimentation pour réduire l'inflammation neurogénique? Alors, comme on le sait déjà, le corps humain est très complexe et tout est interrelié. Alors ici, on va explorer le système nerveux de la peau et vraiment parler du lien que ça a avec la santé de la peau. Donc, comme on va parler d'inflammation neurogénique, premièrement, je pense que c'est important de juste établir encore une fois juste un peu la base par rapport à ce lien-là entre le système nerveux et la santé de la peau. Donc, voici quelques aspects. Premièrement, on peut parler de la perception sensorielle. Donc, on l'a vu dans l'épisode précédent on sait que euh, la peau est vraiment innervée de nerfs sensoriels donc ça veut dire il y a un gros réseau de nerfs qui détecte divers stimuli donc on peut parler du toucher la température la pression la douleur et ça ça envoie des signaux au cerveau qui vont dans le fond traiter le cerveau va traiter l'information vont vraiment en fait renvoyer des messages aussi donc il y a vraiment un, une réponse à tout ça et euh, dans certains cas ben en fait euh, ça sert justement à euh, faire euh, à réagir dans le fond, à ces stimuli là. Quand on parle d'inflammation neurogénique ici dans le fond euh, c'est que les, ces nerfs là sensoriels ils peuvent initier et réguler les réponses inflammatoires en libérant ce qu'on appelle des neuropeptides. Donc, ces neuropeptides-là, on parle souvent, en fait, de la substance P, entre autres. On va parler d'un autre aussi. Mais euh, ces neuropeptides-là, on va avoir une réaction, en fait. Les peptides sont souvent là comme des messagers. Et dans ce cas-ci, ce que ça fait, c'est que euh, quand que les nerfs sensoriels libèrent ces euh, neuropeptides-là, la réponse de notre corps, ça va être souvent dans la vasodilatation. Donc, on va avoir plus d'afflux sanguins et c'est là que les rougeurs apparaissent. Donc, les affections cutanées dont on va parler aujourd'hui, tout ce qui est l'acné, la rosacée... L'eczéma, le psoriasis, qu'est-ce qu'ils ont en commun? C'est que ce sont des maladies cutanées inflammatoires. Et par l'inflammation, ça vient avec le fait qu'il y a une vasodilatation justement parce que il y a, les vaisseaux sanguins se dilatent et il y a plus d'afflux sanguin et donc ça crée de l'inflammation. Donc, qu'est-ce qui arrive aussi, c'est que euh, l'inflammation neurogénique va jouer un rôle aussi quand même assez significatif dans plusieurs troubles cutanés, comme on l'a dit, en influençant pas juste la vasodilatation, mais la perméabilité vasculaire. On va recruter des cellules immunitaires aussi, puis la production de cytokines. Les cytokines, c'est des messagers chimiques qui sont des médiateurs inflammatoires. Donc, c'est pas juste par, la, comme on dit, la vas vasodilatation des vaisseaux sanguins. Donc, c'est vraiment tout un processus qui est impliqué dans, euh, dans l'inflammation. Et c'est pour ça qu'il y a un lien aussi très serré entre euh, le système immunitaire de notre peau. Donc, on parle souvent d'inflammation neurogénique et d'inflammation immunologénique. Quand on parle au niveau d'une inflammation qui vient du système immunitaire, c'est que nos cellules euh, de la peau qui sont immunitaires sont à fleur de peau facilement et ils réagissent facilement. Mais c'est interrelié aussi avec les euh, terminaisons nerveuses qui interprètent l'information. Donc, il y a vraiment comme deux aspects. Mais ici, on va se concentrer un peu plus au niveau nerveux. Donc, c'est pour ça que je parle d'inflammation neurogénique. Donc, c'est vraiment une réponse aussi au stress. Hein? Le système nerveux autonome, euh, il, il est vraiment dans le fond là pour euh, jouer un rôle dans la réponse du stress au niveau du corps. Donc, le stress psychologique même peut avoir des effets profonds sur la santé de la peau. On sait que justement, un des, et ça c'est parlé même par les scientifiques, les médecins, les psychologues, que souvent les gens qui ont tendance à avoir de l'eczéma, de ou même de l'acné, c'est souvent relié à un stress. Au niveau de la vie, donc on peut vivre des choses, des moments dans notre vie qui peuvent être stressantes. Pensez juste des fois aux jeunes adultes qui sont aux études. Des fois, ils vont avoir des périodes d'acné parce qu'ils euh, sont dans les études, il y a vraiment un gros stress. Euh, des fois, juste dans notre vie, en règle générale, on peut vivent des moments plus stressants et on peut être porté à avoir des affections cutanées, dont l'acné, Xéma psoriasis. Et même la rosacée, les gens qui sont génétiquement prédisposés à avoir de la rosacée, souvent, quand ils vivent des émotions, euh, là, il va y avoir comme des bouffées vasomatrices, donc des bouffées de chaleur et des rougeurs qui vont apparaître. Donc, il y a vraiment un, un lien avec le stress psychologique parce que justement, notre peau communique constamment avec notre système nerveux et vice-versa. Donc, l'autre chose aussi qui est importante, c'est que notre peau est très complexe et elle a plusieurs barrières. Donc, on a notre barrière cutanée euh, qui sert comme de barrière physique qui protège notre corps contre les agressions externes. Donc, contre les agents pathogènes, par exemple, qui essayent de nous envahir, les, les molécules sont allergènes, les toxines environnementales. Ce qui arrive, c'est que si notre fonction barrière n'est pas bien maintenue, donc avec euh, en fait justement euh, de la bonne hydratation, des bons ingrédients qui vont dans le fond, réguler la fonction barrière de notre peau, Ben, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il eh, y a aussi la libération de neurotransmetteurs et de neuropeptides qui vont influencer, justement, comment notre barrière, elle, est, elle, elle, elle fonctionne, dans le fond. Donc, dans notre barrière, on va avoir certains lipides, des, euh, des agents de gras, si on veut, qui viennent maintenir cette barrière-là pour nous protéger, pour empêcher la déshydratation, empêcher l'eau que l'eau s'évapore. Il va y avoir aussi des neurotransmetteurs et des neuropeptides qui vont euh, aussi avoir un lien avec ce qu'on appelle la différenciation épidermique. Ça, c'est la propriété des cellules à se différencier dans une cellule spécialisée en tant que telle. Et comme dans notre peau, on a plusieurs types de cellules, c'est important qu'on ait une bonne différenciation épidermique. Et c'est important aussi d'avoir une bonne cicatrisation des plaies parce que ça arrive hein, qu'on va se blesser, qu'on va se brûler, qu'on va se couper. Donc, euh, il y a beaucoup de neurotransporteurs, neuropeptides qui vont être impliqués dans la cicatrisation des plaies. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que si jamais, par exemple, le lien avec ça, c'est que si on n'a pas une bonne fonction barrière, euh, qu'on maintient bien avec des ingrédients, tu sais, dans le fond non toxique le plus possible et justement euh, qui viennent supporter notre fonction de notre peau, bien, à ce moment-là, on est plus apte à se faire envahir par des allergènes ou des agents pathogènes, de s'irriter la peau facilement. Et là, justement, il va y avoir plus d'inflammation, donc il va y avoir une réponse aussi au système nerveux qui dit « ben on se fait attaquer, il faut euh, avoir une inflammation pour essayer de recruter des cellules pour nous protéger ». Donc, ça fait partie d'une bonne hygiène de la peau, va aider à contribuer à réduire, dans le fond, l'inflammation neurogénique. Ensuite de ça, en fait, euh, ce qui est important, en fait, je pense, de comprendre, c'est que aussi, euh, comme je l'ai mentionné dans l'introduction, on, on parle souvent, de plus en plus, du lien entre la santé interne et la peau. Et ce que je suis contente de ça parce que c'est vrai que tout ce qui est habitude de vie, euh, l'alimentation, ça a vraiment un impact sur euh, la peau en général. Et ici, notamment au niveau de l'inflammation neurogénique, ben, on a déjà mentionné plusieurs fois l'eczéma, le psoriasis, la clérosacée, entre autres, qui sont des maladies cutanées. Et en fait, c'est ça, il y a plusieurs déclencheurs euh, ou facteurs qui contribuent dans notre environnement et dans notre style de vie. Donc, rapidement, on peut parler en fait... On a parlé un peu de l'environnement, justement, d'être exposé à la pollution, des toxines, etc. Le rayonnement UV, bien entendu, on parle toujours du soleil. Alors, on en a besoin pour la vitamine D, mais d'un autre côté, il faut faire attention de, de, au niveau de l'exposition parce que ça contribue à euh, créer beaucoup d'inflammation. Les rayons UV qui pénètrent dans notre peau, ils vieillissent notre peau plus rapidement parce que ça crée des radicaux libres, ça crée des dommages et donc de l'inflammation. Euh, les changements de température, des fois aussi, l'extrême, le quand on est trop dans la, la chaleur ou trop dans le froid notre corps va réagir et il va avoir des fois des problèmes au niveau de l'inflammation aussi donc avec les nerfs sensoriels qui perçoivent tout ça et on avait parlé aussi, bon, du stress, de l'anxiété, la dépression, tout ce qui est les facteurs psychologiques. Euh, évidemment, notre système nerveux communique, donc euh, on libère certaines hormones dans notre corps. Et il y a vraiment une variation en fait des hormones quand on est en dépression, quand on est anxieux, quand on est stressé. Euh, on peut parler du cortisol, on peut parler de différents types d'hormones, mais qu'est-ce que ça fait tout ça? C'est que ça crée aussi de l'inflammation. Donc, euh, et ensuite, on a aussi les influences alimentaires. Et dans le fond, euh, c'est là où que c'est important des fois d'aller voir qu'est-ce qu'on peut éviter facilement là, dans le fond euh, pour euh, avoir une réduction euh, de ces facteurs-là et de, de l'inflammation neurogénique. Donc, en règle générale, euh, c'est facile de dire qu'on peut éviter tout ce qui est euh, les aliments avec de, des gras trans. Euh, Quand on en a trop, souvent ça, ça va être inflammatoire. On peut aussi éviter euh, le sucre, donc tout ce qui est en fait, très raffiné. Le sucre raffiné, ça crée énormément d'inflammation et ça va avoir un impact sur notre peau aussi, donc justement au niveau de l'acné, rosacée, etc. Euh, on peut aussi éviter tout ce qui est... Ben en fait, les aliments transformés. donc là, On essaie de manger le plus naturel possible, de cuisiner nous-mêmes nos repas parce que les aliments transformés contiennent énormément de conservateurs, de perturbateurs endocriniens qui viennent perturber nos hormones, qui viennent créer vraiment un stress à notre système digestif. Et euh, on en parle souvent aussi, là, le lien entre la santé intestinale et le système immunitaire, la santé de la peau, le cerveau. Comme on disait au début de l'émission tout est interrelié. Et si on mange des aliments qui sont inflammatoires, qui vont créer euh, justement un, un processus de digestion difficile et qui va aller inflammer les parois de nos intestins, ben c'est sûr que on va avoir un impact sur notre système immunitaire puis on va avoir un impact sur la peau aussi. Tout va être inflammatoire, donc on va contribuer à cette inflammation neurogénique-là aussi. Maintenant, au contraire, qu'est-ce qui est bon dans le fond? Qu'est-ce qu'on peut manger qui va aider vraiment? Donc, d'aller vraiment chercher des bons gras parce que notre corps a besoin de gras. Hein. Des fois, on entend des régimes cétogènes où on coupe les gras, mais des fois, les gens ne comprennent pas vraiment un vrai régime cétogène, quand, dans le fond, c'est une question de manger des bons gras. Euh, on veut juste réduire, dans le fond, des fois, l'index glycémique élevé, donc on réduit un peu les carbohydrates. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en manger non plus. Il faut aller chercher des bonnes sources de carbohydrates, euh, de bons glucides, d'aller chercher des bonnes sources euh, de graisses dans le fond, pour aller chercher les oméga-3, les oméga-6. Attention, par contre, les oméga-6 il ne faut pas non plus tomber trop euh, dans l'excès. Hein? Donc, euh, c'est toujours ça aussi. Je trouve que des fois, on trouve des bonnes choses. Puis on se dit, OK, bien, on va se, se lauder de ça. Mais en réalité... Euh, tout est bon en modération. Donc, au niveau des oméga-3, si on ne peut jamais en manger autant, on ne mangera jamais autant, assez de poisson pour avoir assez, la bonne quantité d'oméga-3. Donc, des suppléments d'oméga-3, c'est souvent euh, privilégié. Mais au niveau des euh, oméga-6, il ne faut pas en prendre trop non plus. Donc, il faut avoir une bonne balance euh, parce que des fois, ça peut contribuer au contraire à l'inflammation si on en prend trop d'oméga-6. Donc, avoir une bonne balance avec ça avec les oméga-9 aussi. Euh, des grains entiers, euh, ça va vraiment contribuer à réduire l'inflammation neurogénique, les fruits puis les légumes verts, euh, colorés, tout ça. a euh, prioriser ce qui est vert et orangé, ça, ça va vraiment aider. Les aliments riches en probiotiques pour vraiment avoir justement une euh, contribué à la bonne santé intestinale, comme on disait tantôt, ça va partir de là pour avoir un impact sur l'inflammation au niveau du corps et au niveau de la peau. Une bonne hydratation, bien entendu. L'eau, c'est la clé de tout. Hein? Quand on est bien hydraté, euh, on, tout fonctionne bien. Nos cellules fonctionnent de façon optimale. Euh, et vraiment considérer aussi la consommation modérée d'alcool. Tout ce qui est alcool, ça va favoriser l'inflammation aussi. Le tabac aussi, exact, aussi également. Euh, puis vraiment considérer vos sensibilités alimentaires. Donc, c'est sûr que chaque personne est différente. Euh, donc, des fois, il y a des gens qui vont être plus sensibles à certaines choses des fois, par exemple, les tomates, il euh, y a des gens qui ont de la difficulté un petit peu à, 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 à digérer les, les tomates, ça peut être un peu inflammatoire pour certaines personnes, mais pas pour tout le monde, donc encore là, pas partir en peur de dire « on ne mange plus de tomates », il y a vraiment des bonnes, des bonnes vitamines et minéraux dans les tomates aussi, mais c'est juste d'aller voir qu'est-ce que, de façon individuelle, on est un peu plus sensible. Euh, ce que j'ai hâte de voir dans le domaine, puis que j'encourage je, beaucoup d'aller voir les nutritionnistes, les nutritionnistes holistiques ou les naturopathes, naturothérapeutes, souvent, ils vont avoir une approche au niveau de l'alimentation pour aider à supporter puis optimiser la santé interne, et... Euh, Évidemment, ce n'est pas de mettre de côté la médecine traditionnelle. C'est juste, dans le fond, d'aller chercher des fois un peu plus de détails. Euh, des fois, il y a des laboratoires ou des cliniques qui permettent de faire des approches euh, épigénétiques. On va le voir de plus en plus au Canada même. C'est ce que je suis un peu excitée de voir ça aller. Euh, mais de, de faire de la recherche épigénétique, c'est-à-dire de faire des tests d'ADN, euh, soit par les cheveux ou la salive, ou bon prise de sang s'il y a un professionnel de la santé qui peut le faire. Euh, mais pour aller voir vraiment au niveau génétique, et uh, puis au niveau de l'épigénétique, qu'est-ce qui, c'est quoi les carences individuelles? Uh, qu'est-ce qui est bon pour nous, etc. Donc il y a plein de choses qu'on peut avec la technologie aujourd'hui, ça l'avance. Et ça, c'est ce que je recommande. C'est des approches un peu plus holistiques. Holistique, ce qu'on veut dire par là, c'est qu'on veut dire qu'on va vraiment uh, prendre la personne. Et uh, par exemple, si c'est une esthéticienne qui va regarder la peau de la personne, bien, on va pas juste regarder en surface. On veut essayer de comprendre de où ça vient. Qu'est-ce qui est, c'est quoi ces facteurs à cette personne-là qui l'influencent au niveau de son alimentation, au niveau de sa génétique et bi-génétique, l'environnement, son travail, le stress. Donc, des consultations en esthétique intégrative, ça, c'est moi, je donne des formations dans ce domaine-là, mais c'est vraiment un thème qui m'est vraiment, vraiment cher parce que euh, c'est ce qui donne vraiment un, dans fond, une approche puis des résultats en considérant la personne de façon 360 et non juste visuelle, si on veut. Euh, donc, vraiment, considérer tout ça au niveau des aliments, réduire le stress aussi, donc pratiquer dans le fond des techniques, soit de méditation, yoga, tous les, tous les exercices ou les sports qui peuvent aider à réduire du stress, d'être actif dans le fond en général. L'hygiène du sommeil est super important, c'est quelque chose que j'ai appris un peu plus euh, dernièrement, un peu, pas trop tard, mais que j'aurais aimé être plus consciente si on veut, plus jeune, parce qu'on en entend toujours parler de l'importance du sommeil, mais je pense qu'on le prend pour acquis, parce qu'on l'entend tellement, mais qu'on ne va pas tellement dans le détail de pourquoi c'est important, mais quand on dort, non seulement, oui, c'est une question que notre corps récupère, mais ça permet à une partie de notre système nerveux qui est normalement en dormance le jour, quand on est réveillé, puis qu'on est là à brûler des calories, puis à faire plein de choses en même temps, puis à survivre, puis se défendre du monde extérieur. Quand c'est le temps de dormir, il y a d'autres d'autres euh, fonctions de notre corps qui embarquent, si on veut le résumer tout simplement comme ça. Et oui, il y a la réparation, mais il y a aussi justement le contrôle de certaines hormones. Donc, quand on dort bien, on contribue à des plus bons niveaux de cortisol, qui est une hormone de stress. Et donc, si on réduit cette hormone-là de stress, bien, on va réduire justement l'inflammation neurogénique aussi. Et donc, ça va avoir un impact sur les gens qui ont tendance à faire de l'acné, de la rosacée, du euh, psoriasis et de l'eczéma. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses. Euh, c'est sûr que quand on a ces types d'affections cutanées-là, c'est important d'aller consulter un médecin quand même parce qu'il y a des thérapies euh, pharmacologiques, dans le fond pour ces affections-là. Donc, la médecine conventionnelle va peut-être parler parfois, par exemple, antihistaminiques euh, pour réduire des fois la sensation de, 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 de que ça démange euh, quand on a certaines affections euh, cutanées inflammatoires. On peut parler de certains corticostéroïdes, euh, des crèmes à à base de, de corticostéroïdes, ça va souvent être anti-inflammatoire, mais c'est à prendre avec précaution parce que justement, un professionnel de la santé doit vous le prescrire, un médecin doit vous le prescrire ou un dermatologue parce que euh, ça peut avoir des conséquences sur la peau, ça peut affiner la peau si on l'utilise un peu trop longtemps ou des trop grandes, euh, des trop gros pourcentages sur une longue durée. Alors, il y a une façon de l'utiliser, de l'arrêter. Euh, il y a des précautions à prendre. Donc, c'est pour ça que c'est important de ne pas s'inventer non plus médecin puis se dire, euh, on n'a pas besoin des médecins, on a besoin de la médecine conventionnelle quand même. Dans certains cas, ça va venir aider. Mais euh, l'approche d'esthétique ou de, de en fait de médecine intégrative ou de santé intégrative, si on veut, on va vraiment parler en fait de qu'est-ce qu'on peut faire pour pas juste traiter le symptôme, mais on veut vraiment optimiser la santé pour être capable d'aller chercher à la source, vraiment aider le problème puis améliorer. Donc, je pense que vraiment le mariage de les thérapies holistiques avec la médecine conventionnelle moderne occidentale est nécessaire. C'est pas un ou l'autre. Je pense que c'est les deux. Mais qu'est-ce qu'on fait à tous les jours a une importance. Je pense que si on prendrait des médicaments qui ont des effets secondaires à tous les jours, ça peut avoir des effets justement secondaires et nocives à long terme sur certains systèmes. Donc, pourquoi pas essayer d'optimiser notre santé avec des choses qu'on peut concrètement contrôler relativement facilement, dont le sommeil justement, on peut prendre des meilleures habitudes, on peut boire plus d'eau, on peut faire des meilleurs choix au niveau de l'alimentation, puis aller chercher des suppléments nutritionnels euh, quand on en a besoin en tant que tel. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut faire. Et euh, au niveau topic si on revient au niveau des affections cutanées, dont l'inflammation neurogénique, c'est... Euh, en fond, ça l'affecte. Donc, on parle d'eczéma, psoriasis, acné, Bien, évidemment, euh, on a parlé tantôt que, oui, il y a des crèmes, par exemple, de corticostéroïdes, mais au niveau plus naturel, il y a quand même beaucoup d'ingrédients qu'on peut utiliser euh, qui vont venir euh, calmer l'inflammation, dans le fond. Donc, euh, c'est quand même bien de savoir que beaucoup de gammes, en fait, de plus en plus aussi chercher euh, ça, ça devient comme un trend maintenant, mais il y a beaucoup de compagnies qui sont considérées non toxiques, donc ils vont enlever beaucoup euh, des conservateurs chimiques qui sont toxiques, qui peuvent être cancérigènes, qui, qui peuvent aussi irriter la peau. Donc, c'est sûr que c'est à éviter, parce que des fois, ça, ça va juste contribuer à encore plus d'inflammation euh, à la peau en tant que telle. Donc, si on pense euh, dans le fond euh, à certains ingrédients, on peut, parler, on peut parler de la camomille, on peut parler de la calendula, on peut parler euh, de la protéine d'avoine ou de l'avoine colloïdale C'est très reconnu même par les dermatologues pour être anti-inflammatoire et apaisant. Euh, il y a vraiment quelques ingrédients comme ça qu'on va retrouver souvent. L'aloès aussi, c'est apaisant et hydratant. Euh, donc, ça, c'est des ingrédients vraiment intéressants. La vitamine K aussi qu'on peut retrouver pour renforcer les capillaires sanguins et la microcirculation circulation euh, Mais vraiment, au niveau de apaiser la peau, il y a quand même beaucoup d'ingrédients qu'on peut retrouver pour au niveau naturel, euh, dans la nature, qui vont venir aider et qu'on voit même dans des gammes très avancées. Là. Donc, ce n'est pas juste de dire, ah, oh, c'est des ingrédients naturels, mais qui ne vont pas faire grand-chose. Ce que je viens de vous nommer, là, camomille, euh, calendula, euh, l'aloès, les protéines d'avoine ou l'avoine colloïdale, c'est vraiment prouvé scientifiquement. Donc, euh, on peut trouver ça pour vraiment venir calmer. Et donc, ces gens qui ont de l'acné, de la rosacée, psoriasis, euh, eczéma vont voir la diminution de leurs symptômes. Donc, sans dire que ça va traiter, parce qu'encore là, il faut toujours trouver la cause, mais ça va énormément aider. Et en, encore là, si on peut approcher justement d'une façon un peu plus 360 avec des habitudes de vie qui sont améliorées, c'est sûr qu'on va avoir un meilleur contrôle. Donc, euh, c'est quand même bien parce que c'est sûr que ce type d'inflammation-là, ça, ça impacte aussi le bien-être de la personne. Donc, euh, j'ai souvent connu des gens avec de l'eczéma au niveau du visage, au niveau du corps, qui en étaient vraiment gênés. Euh, c'est un peu encombrant aussi au niveau, tu sais, c'est désagréable, on sent sec, euh, ça démange. Donc, ça l'a fait quand même la qualité de vie, et c'est que souvent, c'est que la peau parle, c'est un reflet de l'intérieur, donc si on sait que euh, la personne manifeste ces affections cutanées-là, c'est que probablement il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur, qu'il y a de l'inflammation, hein? donc on a des maladies auto-immunes aussi qui peuvent être liées aussi. Donc, dans les avancées, euh, ce qui est excitant, c'est qu'il y a beaucoup de recherches qui se fait autour de l'inflammation neurogénique et on va voir ça de plus en plus. Euh, Qu'est-ce que les gens cherchent? maintenant les chercheurs, maintenant, ils regardent justement les neurotransmetteurs puis les neuropeptides comme justement la substance P qui est impliquée dans toutes ces maladies inflammatoires-là, qui sont en force d'un neuropeptide qui est, est impliqué à la vasodilatation, donc même au niveau de l'acné et tout ça. Donc, en étudiant le rôle des neurotransmetteurs et des neuropeptides, bien, ça permet de voir comment ça régule l'inflammation neurogénique. Puis en comprenant comment ça fonctionne, bien, là, on est capable d'établir, euh, de développer ce qu'on appelle des thérapies ciblées. Donc, c'est des molécules qui vont venir, dans le fond, cibler spécifiquement la signalisation neuronale qui est impliquée dans l'inflammation cutanée, dans le fond. Donc, ça, ça va être vraiment intéressant parce qu'il y a déjà des neurocosmétiques qui font ça. Certains ingrédients que je mentionne vont avoir un impact déjà, justement, sur... Euh, ces neuropeptides-là ou neurotransmetteurs-là. Donc déjà, ça a commencé à avancer. Et je pense qu'il y a plus d'études qui continuent à se faire là-dessus. Vraiment aussi de développer la compréhension entre le système nerveux puis le système immunitaire. Euh, il y a beaucoup d'études de, de, là-dessus, de voir les rôles des cellules immunitaires qu'on a dans l'épiderme puis dans le derme, comment ça régule l'inflammation euh, dans le processus de réparation des tissus aussi, etc. Donc il y a vraiment euh, beaucoup d'études qui se fait entre... De la peau, le nerveux de la peau, le système immunitaire, le cerveau, même santé intestinal, comme je le mentionnais tantôt. Et une autre chose qui est, en fait, beaucoup étudiée depuis quelques années et qui continue à être un gros euh, sujet de recherche, c'est le microbiome, dans le fond. Donc, c'est vraiment toute cette communauté de bactéries, champignons, virus qui vit sur notre peau. Comme on en a un de microbiote dans l'intestin, ça, ça parallèle un peu ça, mais dans le fond, c'est que cette communauté-là de micro-organismes sont là pour nous protéger contre des agents pathogènes qui veulent nous envahir et nous infecter. Et euh, ils compétitionnent sur notre peau pour de la place et de la nourriture. Puis notre, euh, cette communauté-là de, de micro-organismes, ce n'est pas pareil sur le visage que sur, dans les aisselles, que sur la peau, des jambes ou peu importe. Ça, ça va varier. Hein? On va avoir un mix différent de différentes bactéries, champignons, virus. Mais c'est important de garder, dans le fond, l'essentiel, c'est de garder cette, euh, ce microbiome en santé-là. Donc, d'avoir euh, dans nos peaux, dans nos cosmétiques, en fait, des ingrédients qui viennent nourrir le microbiome, ça peut être par des technologies de fermentation, euh, ça peut être des prébiotiques, euh, comme par exemple l'extrait de chicorée qui contient beaucoup d'inuline, ça va venir nourrir ces micro-organismes-là euh, de la même façon que quand on prend l'extrait de chicorée avec l'inuline de façon orale, ça va venir nourrir aussi notre microbiome. Il y a certains parallèles qui vont être pareils. et Ça fait en sorte que ça va réduire, en fait, l'inflammation neurogénique aussi, parce que c'est une barrière, comme on disait, au niveau de la peau. Ces micro-organismes-là sont censés nous défendre contre des agents ou de la pollution, euh, des agents agresseurs qui veulent nous euh, envahir. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que si notre microbiome est constamment altéré parce qu'on utilise trop d'exfoliation tout le temps, on fait trop de technologie puis on est toujours en train de détruire cette barrière-là, parce des fois, on devient obsessif en esthétique. Les gens se font beaucoup de traitements. Je ne dis pas, je suis vraiment pas contre des traitements, je suis une personne de technologie aussi, mais c'est important de savoir qu'est-ce qu'on fait à tous les jours. Fait que si à tous les jours, on a des produits qui vont venir calmer l'inflammation, qui vont venir aussi nourrir le microbiome, ben on c'est sûr qu'on va avoir, premièrement, des meilleurs résultats avec ces traitements-là, mais aussi, on va mieux récupérer la peau, on va mieux collaborer avec elle, puis elle, si on la traite bien, elle va bien nous traiter aussi, elle va bien nous protéger, et ça va contribuer à, à la réduction de l'inflammation neurogénique, donc ces affections-là de rosacée, à né, ce ces examens vont être réduits aussi en maintenant la bonne santé du microbiome. Donc, j'en parle beaucoup parce que comme étant esthéticienne, et je donne des formations aux esthéticiennes inférieures médecins, bien, je suis contente que le microbiome, maintenant, on en parle un peu plus parce que par, pendant longtemps, puis encore, c'est encore le cas, malheureusement, on, on fait juste détruire beaucoup le microbiome à travers nos interventions. Puis ce n'est pas voulu, c'est juste des fois par le manque de connaissances. Donc, maintenant, il y a beaucoup de, de conversations, de formations, de recherches sur le rôle du microbiome sur la peau. Donc, il y a des technologies aussi qui vont aider. Des fois, en fait, le TENS, par exemple, qui est une technologie de stimulation nerveuse électrique transcutanée, euh, ou même aussi la thérapie par photobiomodulation, euh, ça peut euh, contribuer à aider euh, à réduire l'inflammation neurogénique. Donc, il y a quand même des petites technologies qui existent aussi qui peuvent être intéressantes d'aller voir aussi pour soulager euh, la douleur, soulager l'inflammation aussi à ce niveau-là. Donc, ça va avoir un impact sur euh, ces nerfs sensoriels-là responsables de ce type d'inflammation-là. Donc, c'est vraiment, il y a plusieurs choses, il y a plusieurs avancées. On va de plus en plus étudier aussi les génétique, justement, dans le fond, euh, la, la génétique, oui, de, le caractère héréditaire, réd mais l'épigénétique se réfère plus à l'impact que l'environnement, les habitudes de vie ont sur l'expression de nos gènes. Donc, il y a des gens qui sont prédisposés à avoir ces maladies un peu plus euh, inflammatoires et donc avoir plus d'inflammation neurogénique plus facilement, mais en même temps, comme on disait depuis, euh, en fait, de, de, pendant tout le podcast, il y a un énorme impact, en fait, qui, qui provient de notre environnement. Au niveau environnement physique, là, stress, pollution, etc. Mais psychologique, notre environnement émotionnel, psychologique, les aliments qu'on prend, l'alimentation, les habitudes de vie, ça va avoir un énorme impact. Donc, il y a eu beaucoup de recherches qui se fait là-dessus aussi. Et euh, il y a même des fois des technologies, en fait, il y a des gens, des chercheurs, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont des applications mobiles, ils ont des capteurs qu'on peut porter. Et euh, c'est ce qu'on appelle des technologies de santé numérique. Et grâce à ça, avec la télémédecine, on, ils sont capables de faire maintenant de la surveillance en temps réel des symptômes pour pouvoir voir, en fait, comment la maladie progresse, comment on peut, comment la, la personne répond à des traitements. Donc, ça s'en vient tellement avancer avec la, la technologie. On a juste à penser à l'intelligence artificielle. Mais il y a beaucoup de choses qui se font en ce moment pour aller euh, démystifier puis aller vraiment, dans le fond, euh, chercher des solutions efficaces contre l'inflammation neurogénique parce que tout ce qui est inflammation, euh, ça fait partie d'un processus normal de notre corps pour soit se défendre ou pour se réparer. Donc, L'inflammation est une bonne chose, c'est un bon mécanisme qu'on a dans notre corps, mais c'est quand qu on a de l'inflammation chronique, parce qu'on a des déclencheurs constamment, c'est là où est-ce que l'inflammation chronique contribue au vieillissement prématuré, contribue à des maladies, contribue à des cancers, c'est là qu'on veut aller contrôler tout ça et ça passe par la recherche et l'éducation. Alors, voilà pour ce sujet. Comme vous avez vu, ça, ça méritait un une, euh, une épisode à lui seul. Et on va continuer avec d'autres termes dans d'autres émissions où on va parler justement du lien avec le, le, en fait, la santé interne et la peau. Merci à tous les auditeurs d'avoir écouté cet épisode. J'espère que vous avez bien aimé. On se retrouve à la prochaine émission de Faites peau neuve avec Elga Centeno.